0: E é possível entrar, pelos, identificar hoje com diagramas na psicologia de interpretações de si mesmo moderna, identificar quais são os pecados capitais que te influenciam, desbulhar isso como se estivesse descascando uma espiga de milho e lá dentro do seu pecado capital encontrar a tua virtude capital e fazer você entrar num processo de flow e de florence. E aí nasce um ser humano potente ali, capaz de dar iluminação para a sociedade onde ele vive. E se vários pontos de luz desse nascem, a gente tem a transcendência para a humanidade. Fora disso, a gente entra em colapso.
1: Ó, oh, estava falando aqui com o no Peixoto sobre como que eu poderia chamar esse, esse, esse vídeo. Porque ele é um neuropsicólogo, ah, é muito complicado, então assim, já gente vai falar de saúde mental. É o um assunto do momento, é um assunto que eu adoro abordar, é um assunto que todo mundo está em dúvida, o que é saúde mental, e estou com um especialista em cérebro. Ele basicamente estuda a neuropsicologia, né que é o quê? Explica aí rapidinho para você ver que vale a pena. Beleza, irmão. A neuropsicologia traz um estudo do
0: comportamento humano através das expressões do cérebro. Sim. O nosso cérebro trabalha com energia elétrica, igual a de qualquer lâmpada da casa de qualquer pessoa. Essa energia elétrica, ela trabalha através de códigos, que é um código que diz sobre frequência e potência. De acordo com esse código, você consegue determinar como é que vai ser a emoção e o comportamento. Então, eu foquei o meu estudo na atividade elétrica do cérebro, porque eu acreditava há 10
1: anos atrás que aquele código ele
0: poderia trazer uma resposta muito bacana.
1: Mas dá para ser previsível? assim, você olhar, por exemplo, você, você, no caso, o Braulino já estudou o meu cérebro. Você um dia botou, botou o uma mapa. toca na minha cabeça e você descobriu coisas do, 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 dos meus neurônios. O que, que, que foi isso Isso, aí? perfeito. Eu costumo dizer que
0: a atividade elétrica cerebral é a última instância que pode ser medida, que está mais próximo das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos. Tá? Modernamente, o mais interessante é o seguinte, se tinha muita necessidade, isso é a necessidade da psicologia, da medicina, de várias áreas que tratam da saúde mental. Qual era essa, a necessidade? Encontrar, de certo modo, o que a gente chama hoje de marcadores biológicos para a depressão, por exemplo. E a gente não conseguia inferir isso, dado a subjetividade e o movimento do cérebro, fazer um exame de sangue e conseguir um marcador para dizer a pessoa está deprimida. Por isso não era considerada uma doença, porque você não conseguia... Ter substrato palpável, vamos dizer assim. E na verdade está aqui, isso. não está... Assim como a atividade elétrica cerebral, a depressão é uma instância viva, como a ansiedade também que você não pode pegar nela, você não
1: pode vê-la, mas quem sente, sente de uma forma avassaladora. Eu vou, eu, vou, eu vou começar já de uma pergunta mais, digamos, popular, e daí a gente vai destrinchando. Lembrando, Ó, se você está gostando do vídeo ou não está gostando do tema, ah, tá gostando do vídeo, mas esse tema aqui para mim tá meio chato, você pode no próprio vídeo passar lá para frente, que você vai ver aqui, ó, tem a timelinezinha exatamente do que você quer, e lembrando, nossa tossi, que a gente está gravando no meu bar aqui, que é o Pensão Bar. Vai lá no Instagram, dá uma moral e talvez vai passar carro, vai passar moto, porque é um bar. Então a gente quis fazer um, um esquema mais à vontade. Vamos lá, Braulino. A gente viveu agora as Olimpíadas. Sim. E eu acho que esse assunto saúde mental ele ficou muito em voga Sim. por conta da ginasta lá, que é a Simone Biles lá, que, Sim. porra para quem não sabe, é uma menina que conquistou todas as medalhas, todas as conquistas, e ela deu uma travada, né? Na, na hora de Sim. competir a final, ela falou, puta, não quero. O que, que aconteceu com ela? Perfeito, perfeito. Primeiro, né?
0: É declarado que a Simone, ela tem um diagnóstico. Esse diagnóstico é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem, que é o mesmo diagnóstico, inclusive, do Michael Phelps, que foi o maior medalhista olímpico. E por que, que a hiperatividade ela precisa ser vista nessa hora? porque a qualquer momento você pode entrar num processo de descompensação. Né? É um processo que não tem cura, está lá com um marcador biológico, existe uma marca elétrica que ela não vai mudar. O que você pode fazer é, fa é compensá-la, inclusive, com outras forças elétricas que possam sobrepor. E olha como é curioso isso. Todas as atividades, principalmente cardio, natação, corrida, e, com certeza, o preparo da Simone tinha que envolver uma atividade cardio também. Ela acende um potencial exatamente na região cerebral que o TDAH atinge. Então, o esporte, em certa medida, ela é, inclusive, protetiva. Mas, quando você está absorvendo pressões que vêm da cobrança, que vêm da expectativa de todo um país, você pode é, acender também outras instâncias elétricas que vão deflagrar outras emoções que vão...
1: É, travar o, o comportamento. É como se ela estivesse ativando a mesma área que ela. Por exemplo, a, 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 ela está redobrando a, essa, essa atividade, é isso? daqui? isso que eu não entendi. Tipo assim, porque você falou que a atividade do TH, TDAH, Sim. ele atinge um, um lado do cérebro, que é o mesmo lado do cérebro que você teoricamente usaria para fazer isso. essas pressões e tal. Então isso daqui é como se fosse um. Uma alta carga de, de carga elétrica nesse mesmo lugar, é isso? Vamos destrinchar isso de uma forma bem mais didática. Aliás, o seja TDAH... aqui, porque aqui o povo... É, aqui, o o
0: TDAH, é. ele lentifica a atividade elétrica do cérebro. Por isso, essa lentificação, ela dá um certo delay para você manter, por exemplo, o foco de atenção em algo. Né? Então, por isso que é muito comum, inclusive na fase adulta, o TDAH, ele ter dificuldade de sustentar uma tarefa. Uma rotina ao longo de uma semana, de um mês. Começar algo e, e ter o início, o meio e o fim. Porque vem uma outra questão de interesse e já puxa
1: é a atenção conseguia? e o foco. Mas como é que
0: ela conseguia ganhar aí é medalhas? Tá, e tal? Aí, aí é que está. A atividade elétrica, a atividade física... A atividade de alta performance física, ela sobrepõe ah. uma outra atividade elétrica cerebral, muito mais saudável, que com a atividade física vai ganhando potência e sobrepõe aquilo. É tanto o caso da própria Simone Biles, como também o caso do próprio Michael Phelps, que foi, ele foi, várias reportagens e vários documentários discutindo exatamente isso, né, como que ele conseguiu sair de um diagnóstico de TDAH, e entrar em um nível de performance humana muito alta. Inclusive, a gente precisa falar um pouco sobre isso também, sobre a capacidade da performance humana até onde ela pode ir, porque nós não conhecemos o, o, o nível 100%, não conhecemos o limite. Para você ter uma ideia, mal? É, 45% de performance humana, ela consegue dar um substrato de saúde, de equilíbrio. Teoricamente, todos nós aqui, quem está assistindo e todos nós aqui discutimos, a gente tem um nível de 45% dessa performance. Quando você vai buscando um nível de aprimoramento na atividade física que exige concentração, que exige uma capacidade física de explosão muscular e um acompanhamento cerebral para que aquilo aconteça, cada 1% que você ganha lhe distancia assim, de forma cavalar de, das pessoas tidas como... Pessoas
1: normais na sociedade. Mas é isso que eu queria entender, é... li de forma burra que a gente usa 10% do nosso cérebro. Isso daí é um achismo? Ah, é, assim?
0: uma, é, um, é um achismo, é uma matemática muito difícil de se consolidar. Porque ver uma coisa muito bacana da gente falar? Existe um ritmo que determina a velocidade de processamento cerebral. A média brasileira são de 10 hertz, seria 10 pulsações elétricas a cada um segundo. Só que essas 10 pulsações é vezes a média de 86 bilhões de neurônios que nós temos na cabeça. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem como você, eu tive a oportunidade de ver seu mapa, o seu alfa é um pouco mais rápido. Então, você está lá próximo a 11... É, hertz, ou seja, 11 pulsações a cada um segundo. Significa dizer que, vezes os 86 bilhões de neurônios que você tem, você tem uma velocidade de processamento, de aprender as coisas da vida e pegar muito, muito mais rapidamente do que a média brasileira. Isso é um talento que pode ser usado de forma muito adequada, mas também pode virar um grande transtorno na vida da pessoa. Que pode ser uma ansiedade. Uma ansiedade, é um marcador de ansiedade, na verdade. Todas as pessoas, hoje em dia, modernamente, pela neurociência, que passam dessa média de 10 Hz, ela tem que aprender a lidar com essa velocidade cerebral, porque ela sempre tem a sensação de que está todo mundo ao redor um pouco mais lento, mas na verdade é ela que está mais acelerada.
1: Mas a ansiedade, ela sempre existiu? Ou ela está cada vez mais aparecendo por conta dos, dos nossos problemas, hábitos. hábitos, como é que era a ansiedade em 1935, entendeu? Ah, isso é muito interessante se falar. Né?
0: O cérebro hoje em dia, no nosso mundo moderno, da hora que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós vivenciamos é, um nível de impactos de mídia muito grande. É a luz que acende, é o rádio que toca, é, a, é a buzina, é a placa, é o podcast que se ouve. É o celular. É o celular o tempo todo demandando que uma notícia de 10 minutos atrás já ficou velha e você tem uma necessidade de, at de atualização muito grande. Então, de certo modo, todos esses estímulos pedem ao nosso cérebro que a velocidade de processamento dele naturalmente aumente. E acredito... É, que deve ser uma evolução inclusive da nossa espécie, que de fato essa velocidade ela começa a ganhar uma, uma, um aumento, vamos chamar assim, mas que a gente encontre mecanismos para garantir que isso tudo não se transforme em um substrato de ansiedade. Mas resumindo, é muito mais fácil o homem de, de 2021 ficar mais ansioso, ele está mais propenso à ansiedade, obviamente, do que o homem de 1930. Isso sem sombra de dúvidas. O homem de 1930 ele tinha uma ansiedade? É possível dizer que sim, existem demandas que a gente pode pensar e até captar na história de que naquela época existia alguns substratos e comportamentos, né? Por exemplo, existem várias, por exemplo, Nero botou fogo em Roma, né? Talvez uma atitude ali de TDAH é associada a uma Cara, comorbidade. Isso é maravilhoso, uma o Nero tava ansioso. Isso é muito bom. Talvez ele fosse hiperativo e desse muito prazer naquele Aquela coisa de Mas as doenças mudaram.
1: Né? Isso que eu queria saber, se elas mudaram ou se elas foram descobertas, entendeu? Essa é a minha, é minha dúvida. Assim. Eu acho que dá para pensar nas duas coisas, né? Porque, por exemplo,
0: olha olhe como começa a minha vida nessa história. Eu, na faculdade, eu tinha muita curiosidade sobre a atividade elétrica cerebral porque eu achava que não era possível usar só aquilo, a investigação do exame, que é temporal. Em tempo real, você vai vendo o cérebro produzir explosões elétricas cerebrais. E eu pensava, se isso tem um código alguma potência, não é possível que isso simplesmente só serve para quando esse código dá um tilt, um curto-circuito, e a gente diz, oh, essa pessoa tem convulsão, essa não tem. Deve, deve haver alguma instância aí muito poderosa que a gente não está sabendo interpretar. Então eu percebi que pela primeira vez, isso há mais de 10 anos atrás, que tinha uma equipe, um laboratório de tecnologia na Holanda, fazendo exatamente essa investigação e buscando uma espécie de marcador biológico para os fenômenos cerebrais, tentando interpretar o código cerebral. Eu disse, não, esse é o lugar que eu preciso ir para matar a minha curiosidade. Velho. É muito recente e, isso. É, eu fui
1: 2014, eu que estive doido, lá. Que doido, cara, que é, legal. 2014. E aí você estuda exatamente, você uh, uh, consegue, consegue entender cada descarga para cada situação, por exemplo, isso. por que, que temos depressão? Exatamente,
0: perfeito a sua pergunta. O ritmo alfa, por exemplo, ele tem que estar, tá, ele tem que nascer, ah. ele tem que ter uma velocidade acima de 10 Hz, uma velocidade média de 10 Hz. Tá? Ele vai de 8 a 12, isso é preconizado mundialmente. A neurociência dos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, entende isso. Que essa faixa de frequência, ela é um ritmo alfa. Tá? É, ela precisa nascer nessa região daqui de trás, chamamos região hospital, mas aqui na nuca, né, para que todo mundo possa entender. E não é interessante, por exemplo, que o alfa ele tem uma presença predominante sobre as outras atividades elétricas aqui no meio da cabeça e muito menos na região pré-frontal. O alfa é uma força, é um tratosão muito forte, porém ele é lento. Ele starta tudo no cérebro, é o um motor que liga e dá Bum. início a tudo, perfeito. Só que se ele chegar aqui no pré-frontal, que é um lugar de altas velocidades... É um trator em interlados num dia de Fórmula 1, meu amigo. Ele vai atrapalhar tudo e não há o que faça para um carro daquele passar. Inclusive, a presença de alfa no pré-frontal determina o déficit de atenção no hiperativo. Olha como é interessante. E a depressão é uma lentificação que a gente chama de dorso lateral esquerda, é uma lentificação na região temporal aqui do lado esquerdo, que determina que aquela região do cérebro, ela está com neurônios adormecidos, de certo modo. Então, se você encontra aquela lentificação, você está encontrando um marcador biológico da depressão. Então, é um comportamento onde o cérebro está dizendo, eu, de fato, aqui, de fato, ou está instalada uma depressão, ou tem uma janela que a pessoa é
1: propensa a desenvolver. É como se quando a parte do cérebro, eu me lembro que eu assisti um filme do Hannibal Lecter, né, que é o é o Hannibal, que ele no final, tô contando, 2001 esse filme, já era para você assistir. É, mais, mais é 89, sei lá. Ele faz o cara comer o cérebro dele e ele faz uma brincadeira do tipo assim, aqui é a parte que você é, é, sei lá, enxerga, aqui não sei o que você Como se o cérebro fosse baseado em áreas. Que cada tem suas funções. Isso que eu queria saber. Como é, é que você falou lóbulo, não sei o quê. Como é que funciona assim? Tem uma área... Aqui é, aqui é a área que eu, que eu enxergo. Aqui é a área que eu não sei o quê. Se eu tomar uma pancada aqui, eu não vou andar. Se eu tomar perfeito, uma pancada aqui... Perfeito. Como perfeito, é que funciona perfeito, isso daí? Perfeito. De fato, o sujeito que descobriu
0: isso, ele é, chama-se Brodman. Então, em homenagem a ele, a gente chama essas áreas de áreas de Brodman. Essas áreas, elas têm funções específicas. E outra coisa bem importante é que quando a gente tem uma função cerebral e de predomínio, por exemplo, de um lado do corpo, ela está sendo comandada pelo um lado oposto. A gente chama essa lógica de espelho. Então, quando nós tomamos uma pancada aqui, que é a região sensório-motora responsável pelos movimentos, paralisa esse lado. Então, se tomamos uma pancada aqui, paralisa esse lado. A doença mais comum nesse processo é o derrame, que é o acidente vascular cerebral. Quando estoura a veia e, de fato, há um derramamento de sangue, e ele pode ser hemorrágico, é quando entope a veia e ele só impede a oxigenação. Isso é mais fácil de reabilitar. Mas quando estoura a veia há um derramamento de sangue, que é o famoso derrame, aquela área tende a ter uma lesão um pouco maior. Então se você tem um derrame geralmente aqui, você vai paralisar essa área. Quanto mais extenso for o, a irrigação sanguínea, mais neurônios vão morrer afogados ali naquele processo e mais difícil vai ficar a reabilitação. Beleza? Então, isso é muito curioso. Então, é, de fato, cada área cerebral ela tem exemplo. uma função. Ah. Daqui para trás, olha que outra curiosidade bem interessante. Daqui para trás, os primatas têm um cérebro exatamente igual ao do humano. A grande eficiência, a grande evolução da espécie homo sapiens está aqui na frente, que é o lobo pré-frontal. Porque aqui a gente tem a elaboração de juízo de valor, de atenção, de formação de juízo. Tem uma memória recente, isso é bem interessante, em relação ao COVID, porque já de muitas épocas, doenças respiratórias já estão sendo associadas a déficit de memória. Porque você, por exemplo, o COVID, ele passeia pela, pela via... É... Pela respiratória. via respiratória, pela estrutura neuronal respiratória, e ele vai subindo, e a região responsável por olfato e paladar está muito próxima na região de memória de curto prazo, a memória operacional, onde deixei meu celular, minha chave e tal. Então, as pessoas que tiveram, isso é uma pesquisa que acabou de sair é, de uma universidade é bem bacana colocando isso. Então, se você tem Covid e perdeu olfato e paladar, você tende a ter uma necessidade de reabilitar... Pela, de forma cerebral, a questão do déficit de memória de curto prazo, beleza? Que memória é essa de curto prazo? É essa do dia a dia. Não coisas deixa...
1: marcantes. De
0: antes. Por é. quê? Porque como, é, como é que como a memória funciona hoje? de coisas marcantes? Você tem uma espécie de pasta temporária que você vivencia tudo ao longo do dia. Quando você tem um sono de qualidade e mergulha num sono profundo, o seu cérebro começa a trabalhar para fazer a limpeza. Pô, Maurício tá aqui com o Braulino conversando. Teve alguns temas que foi muito mais interessante do ponto de vista emocional para Maurício. Então ele vai gravar aquilo e jogar na memória de longo prazo. O
1: resto, que não tiver importância emocional, deleta tudo. É como se fosse um computador, eu jogo aqui pasta. Vou eu, eu falar de uma forma bem burra pra, pra, pra eu entender. É um backup. É, um backup. É, um backup. é tipo assim, é. nossa, que legal tô cagando para o sapato que você tá usando. Não me importo, não me importo, mas eu peguei uma coisa... Ixi, cara, ele falou um negócio legal. Eu jogo aqui, isso daqui vai para cá. Isso daqui apaga.
0: Exato. Isso daqui,
1: então, é a parte que apaga. Isso daqui seria isso daqui, mais ou menos. Aqui é, o backup está aqui. E é, aqui está a parte... Partezinha... A memória
0: de longo prazo, ela é, ela é muito complexa. né Então, ela envolve uma circuitaria cerebral. Então, não dá para dizer que ela está em um ponto específico tá. como a memória de curto prazo. Mas, basicamente, é isso. Você absorve as coisas ao longo do dia... E à noite, tem um sono de qualidade, por isso que é importante ter um sono de qualidade. Por exemplo, é, concurseiros, a pessoa que está no pré-vestibular, quer passar no vestibular muito difícil, me procura. Primeira coisa, você tem que dormir, não vai estudar, queimar sua noite de sono, para você estudar. Porque tudo que você estudou ao longo do dia, se você não dormir, não vai
1: gravar, vai jogar tudo fora, você não vai aprender. Então a melhor forma de você passar é dormindo. É a dica aí, <risos> é, 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 é. fica a dica eu, aí. Dormindo, de certa forma. Eu tive depressão, Sim. e aí o meu um remédio hoje estou bem tranquilo que é cocaína como é. esse remédio age nessa parte que você falou como é que ele o que, que ele faz ali? Ah, o que, que um, que que um antidepressivo pergunta. faz e por falar a
0: cocaína é um antidepressivo Puta, fode, fode isso tudo Ai, é cocaína. <risos> mas eu vou explicar por quê, né? a cocaína ela traz um benefício imediato que é muito bom que é um boom você está triste ela te leva para cá e quando você sai do efeito dela ela não te coloca onde você estava, tá, só um pouco mais baixo e toda vez que você cheira, você não consegue chegar naquele auge de prazer da primeira vez. Então você sempre está atrás daquela primeira sensação, que foi fantástica, mas ela não vai voltar nunca mais. Então o prejuízo, o custo a pagar, começa a ficar muito alto diante dos benefícios que tendem a reduzir cada vez mais. Mas voltando para a sua pergunta, os antidepressivos, de certo modo, eles são busters né, cognitivos. Você ingere e ele vai dar uma espécie de capacidade do cérebro de recaptar, por exemplo, os, os, os neurotransmissores, que são substâncias que vêm um impulso elétrico aqui, borrifa, e o outro neurônio está aqui, que é a fenda a sinapse, né? a sinapse, os neurônios não se tocam, e ele capta. Então fica aqui meio que um resto ali que pode ser aproveitado. Então os antidepressivos mais clássicos, eles são recaptadores, de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, e ele joga de volta no circuito e a potência elétrica interessantíssimo, começa a aumentar.
1: Interessantíssimo, e eu queria entender assim, é, porque, teoricamente, a gente a, a está gente tão automático, a gente pega um comprimido e enfia aqui. E esse comprimido ele tem uns pozinhos ali dentro, Sim. que é a química que você, uh, teoricamente, ingere para fazer esse... Como é que funciona esse pozinho? o remédio, né, esse pozinho Sim. que a gente toma, seja antidepressivo ou qualquer outro, pode ser um vonal, não me importa. Como é que ele funciona? Esse, essa química, ela vai para esse neurotransmissor, ela se dissolve, o que, que é isso? Como é que esse processo de uhum. ingerir um comprimido, o que, que acontece? Ele pode chegar lá, né? É. é importante discutir
0: isso, porque a gente precisa lembrar que, está se falando muito modernamente, que o intestino é o segundo cérebro. A grande potência... A grande potência do bem-estar, ela começa pelo seu jeito de se alimentar. Antes se dizia, você é o que come. Hoje a gente pode falar muito mais além aqui, parafraseando é, é, grandes profissionais, dizendo, você é o que sua comida come. Antes se dizia, você é o que come. A gente pode dizer hoje, você é o que sua comida come. Né? com a qualidade da ração, da carne vermelha que você ingere, do frango e por aí vai. E o maior estímulo sempre vence. E a comida, o alimento tradicional, sempre vai ser o maior estímulo. Então, o que é que acontece? O, o, o intestino, ele é a usina produtora do, do, da matéria-prima que vai gerar a explosão elétrica cerebral. Então, assim, você come e... O seu intestino seleciona quais são as substâncias que vai cair na corrente sanguínea e essas substâncias vão subindo. O cérebro é uma estrutura, um órgão de 1,5 um kg de gordura, tá? E que produz muita, ele precisa de muita energia. Entre 25% e 30% de tudo que você come vai para o cérebro e o maior detalhe de todos, vai de forma prioritária. Depois é o resto do corpo, os outros órgãos. Então o que é que acontece? A alimentação, ela vai começando a entregar um resultado, se você come com qualidade, a mesma coisa de você ir é, levar o seu, o seu, a sua moto, o seu carro, em um posto de gasolina, e a gasolina é de boa qualidade, beleza, o motor vai funcionar normal. Se tiver adulterada, vai dar problema e você nunca mais vai voltar naquele posto. Tá? Então, comidas de baixa qualidade nutricional, ela gera, consequentemente, uma explosão elétrica cerebral de baixa qualidade. Caramba,
1: que doido. Então, isso é muito interessante. Isso quer dizer, comer gordura, por exemplo, comer, mas assim, você está falando, quanto mais você consome, ó, vou falar uma pergunta burra que eu já sei a resposta, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quanto mais você consome, 30%, né, você, então, mais 30%, Entra na sua, na sua questão cerebral. Sim. Teoricamente, a gente poderia analisar que quanto mais gordo você é, mais Sim. inteligente você fica. Mas não, porque é relacionada à parte nutritiva, é, o que seja importante. É mas adianta você ficar comendo bacon o dia é. inteiro, engordar e achar que é 30% mais inteligente. Não. isso Inclusive porque tem a gordura boa. Exatamente.
0: Né? então cérebro a... precisa de gordura bro... boa. O... A mais conhecida é o ômega 3. Sim,
1: que é tá no salmão. salmão. Isso, isso. O isso. quanto... A bebida interfere esse processo. Tá, vamos por partes aqui, porque eu sou meio
0: linear, não quero perder perguntas. Sim, sim, e, sim. sim. Enquanto terminar o machismo, pô, ele não respondeu. Não, não, vamos embora, vamos embora. Primeiro, aí... A medicação ah, verdade, é verdade. uma espécie de suplemento, ela chega ali, ela passa direto nas barreiras do intestino e ela sobe pela corrente sanguínea e chega lá no cérebro e, e a organização química consegue, por exemplo, é, recaptar os neurotransmissores, são pequenas substâncias que circulam no cérebro e dá bem-estar. A serotonina, todo mundo conhece de forma popular já, a serotonina é o hormônio do bem-estar, do prazer. Então você vai lá, o remédio vai lá e recapta isso e joga de novo na fenda sinapse e resulta. E resolve. Comidas de baixa qualidade, condimentadas, temperos, é... comidas industrializadas de uma forma geral da grande indústria alimentar, ela gera só potências em frequências muito baixas no cérebro. Inclusive hoje já está associando isso a processo de... que a gente chama de neuroinflamação. O que é a neuroinflamação? É quando aquele cérebro está recebendo... É... É, um estímulo alimentar que só aumenta potências lentas para ele. Então o sujeito começa a ter uma resposta baixa. Curto prazo. É, a atividade elétrica hoje é possível avaliar a qualidade dela. Então você avalia por esse exame que você fez, por exemplo... A qualidade do, da sua atividade elétrica, que dá para inferir o que é que você faz ali. Mas, óbvio, isso tudo é feito através de uma equipe que não é só um neuropsicólogo que trabalha, tem que Sim. ter a participação do médico e tal, para poder, junto, o um nutricionista é um profissional extremamente importante hoje na, na, na saúde mental. Não tem como você produzir hoje saúde mental. Quer
1: dizer que a gente está, talvez, com questões mais relacionadas à depressão, ansiedade, talvez também relacionada à nossa alimentação, que está cada vez mais... Mais Merda. uma variável que era desconsiderada. Porque a gente comia melhor antigamente. Outra
0: pergunta muito importante, com todo o respeito aos antidepressivos, o remédio não elabora pensamento. O nosso cérebro ele é sutil a tudo e a todas as coisas. Eu vou explicar para vocês, quem está em casa, quem está aqui no estúdio, como é fácil entender isso. A atividade elétrica cerebral ela dá consciência na velocidade da luz a qualquer coisa no nosso corpo. Então eu vou falar agora, por exemplo, que ninguém está consciente, enquanto eu falo aqui, da posição do pé. Não precisa nem olhar para o pé. Eu continuo falando e você já sacou como é que está seu pé. Se tiver de perna dobrada, um está flutuando, o outro está apoiado no chão. Tua consciência foi para lá. Eu posso falar de pessoas que estão assistindo isso uma mão sobre a outra, com mãos cruzadas. A tua consciência já foi para lá, mesmo que você não queira, porque eu estou falando. Eu estou puxando tua consciência para lá. Você manipula, Isso né? é feito é, assim. através da circuitaria elétrica cerebral, que funciona na velocidade da luz. É uma coisa muito rápida. Percebe? Então, quando você... Quando você está influenciado por pensamentos negativos, vive em, é, em meio a pessoas tóxicas, você está se alimentando, de certo modo, de uma atenção que é tóxica, e o seu neurônio, a sua estrutura neuronal, cerebral, a sua atividade elétrica, ela é sutil aquilo. Ela capta. Ela capta. Dá para você manter uma frequência. Por exemplo, aqui agora no estúdio, nós estamos numa frequência. Você com sua curiosidade peculiar, eu com minha necessidade de apresentar isso para o mundo. Então, a gente está numa frequência que se alinha é para entregar um resultado que é uma Se eu tivesse conexão. combativo, talvez a gente estivesse em frequências exatamente, distintas. Exatamente, exatamente. Eu canso de ir para um ambiente para falar para cinco mil pessoas e flui, Às vezes, estou num ambiente para falar para cinco
1: pessoas e o processo não flui, porque... É um, tá fechado ali Quer dizer, um problema. relacionamento tóxico Ele é extremamente Nocivo, nocivo.
0: À estrutura cerebral.
1: E por é nocivo a isso... minha vida Porque assim, por exemplo, se isso. eu convivo exemplo, com o Marcão tá aqui, E o Marcão tá vivendo um problema de depressão Na vida dele Não tô falando pelo amor de Deus, pra você afastar As pessoas depressivas da sua vida, mas pelo Sim. contrário é, Talvez entender que uh, Pessoas negativas demais Elas vão te trazer negatividade Seria isso? É, e também dá pra gente dizer que há uma disputa inconsciente ali. O
0: sujeito que está envolvido pela depressão, ele fica a serviço dela. A depressão é uma instância viva que muitas vezes a pessoa chega no consultório, já já a gente vai falar sobre suicídio lento, ela chega no consultório e diz assim, eu não aguento mais, eu estou na minha cozinha lavando os pratos e fico imaginando, pô, e se minha mãe morrer de Covid? Mas minha mãe nem pegou Covid, mas se ela pegar... E ela pegou, ela está na UTI, ela está quase morrendo, morre, não morre, ela morreu, eu estou chorando no velório mentalmente fazendo isso. Aí vem a instância dupla, que é a depressão é uma doença sorrateira, ela não está nem aí para você, ela quer lhe esmagar. Aí vem a, o segundo sofrimento desse processo, eu amo minha mãe, por que, é que eu estou pensando nisso? Poxa, eu não quero pensar isso, eu não, não quero desejar a morte da minha mãe. Você não quer que
1: venha, né? Aí vem um outro questionamento, será que eu não amo o suficiente? Eu você tô tem 36 de... pessoas conversando com você ao mesmo tempo. Vários eus. Eu vou falar de um livro que eu li, você já deve ter lido, não sei, que é do Eckhart Tolle lá, que é o Poder do Agora. O poder do Agora. Já falei desse livro aqui algumas vezes, e ele mexeu muito com a minha cabeça. Porque ele fala Sim. uma coisa que é muito curiosa, que é... Ele fala basicamente sobre o agora. Quando você está conectado, você realmente... É, é, deixa de pensar em tanta, tanta cagada. E aí, é, entendendo sobre mim, entendendo sobre isso que a gente está falando, até dando dica para as pessoas assim, que me pedem e tal, às vezes, é impressionante como a sua mente é seu grande hater. Sim. Porque a gente vivia numa época que falava assim, cara, a mente é do caralho, a mente humana, a mente humana. Mas ao mesmo tempo, se você parar para analisar, se ela não é uh, domesticada, como você está falando, uhum. ela é um grande vilão seu. Porque você acorda, a primeira coisa que vem é, por que eu não estou dormindo? Né? Aí você vai, porra, por que eu não estou dormindo? Ah, hoje eu não vou malhar. Aí ah, eu vou comer um negócio e você vai engordar. Você tá se... Parece que você tem um sim. hater na tua cabeça sim, 24 sim. horas te demovendo hum. dessas coisas. Isso daí é o quê? Perfeito. Voltando
0: para a depressão nesse contexto que explica muito bem,
1: a primeira pergunta que eu faço, se esses
0: pensamentos são seus, a pessoa se assusta. Digo, opa, tenha calma, não estou querendo falar de espiritualidade, de assédio, nada. Só estou lhe perguntando se esse pensamento é seu. Mas como não é meu está passando na minha cabeça? Disse, pois é, essa é a questão. A depressão tem um poder de gerar pensamentos negativos, autonômicos na sua cabeça. E a ansiedade também tem. E às vezes as duas se associam. Em geral, elas não trabalham juntas. Mas uma pode promover uma janela aberta e não está nem aí se a outra entrar. Na mesma cabeça, no mesmo ser e atacar... Aquele ser duplamente, imagine você. Então, existe uma coisa que chama, chamada de memes. Os verdadeiros memes são ideias autonômicas. Memes? Memes. Memes, tipo memes. Memes, tipo memes. São ideias autonômicas. São circunstâncias que começam a rodar na sua cabeça que, de algum modo, aquela frequência, ela, ela, ela chamou a atenção do seu cérebro, a repetição dela foi agradável, você pode, o seu cérebro pode perceber isso inconsciente a você, você... Pode não perceber conscientemente o seu cérebro está captando isso de algum lugar. Até que o momento que ela vai reverberando, ela vai fluindo, fluindo e repetindo por diversas vezes, e está lá, instalado aquela ideia autonômica que vai se repetindo.
1: É o que muita gente diz. Vezes. Muita gente diz, ah, é energia, sentir energia, na verdade não é. Pode ser, pela crença de cada um, vamos respeitar, mas também pode ser uma questão de conexão cerebral. A gente tem, eu consigo me conectar cerebralmente com você? Essa é a minha, minha, minha pergunta. Assim. Você está aqui, o seu cérebro está aqui, meu cérebro está aqui. Sim. A gente consegue se conectar? É, é interessante essa abordagem quando você fala, que me traz aqui na a
0: mente o livro da Teresa Robles, é uma psicanalista que virou hipnoterapeuta mexicana, quando ela escreveu um livro chamado Concerto para Quatro Cérebros. O que são esses quatro cérebros? São os seus dois cérebros, conscientes e inconscientes. O meu cérebro, eventualmente, na posição de terapeuta, conscientes e inconscientes. E a minha consciência pode, de certo modo, é, conversar com o teu mundo inconsciente, eu sou treinado para isso de algum modo, mas você também, com toda a sua habilidade, pode captar coisas do meu inconsciente. E essa, essas relações, elas podem estabelecer uma conexão ao ponto de haver, sim, uma... Uma comunicação ali. É, é mais complexo pensar nisso porque a gente precisaria avançar, inclusive, para o nível da física quântica, para considerar outros fluidos. Mas, é, didaticamente, como eu falei, que vou tentar ser aqui o tempo inteiro, nós estamos mergulhados em uma sopa quântica, e essa sopa, ela pode, eu posso emanar a minha energia, a minha fluidez e trazer para você. Então, por exemplo, voltando para o exemplo da depressão, se você tem a consciência, assim, por um amigão que eu gosto, ele está a serviço da depressão, a depressão está dominando ele, ele é um cara super obediente à depressão, ele não quer sair de casa, ele não quer tomar banho, ele não quer falar com os amigos, ele quer se isolar o tempo inteiro. E ele, quando está perto de, das pessoas que ele ama, ele só está falando coisas negativas. Eu vou com tudo para ganhar dele. Porque a terapia, a psicoterapia, não é nada mais que isso. O sujeito chega, fala da demanda dele e ele vai sendo instigado o tempo todo a olhar tudo por um a outro combater. ângulo. Para combater. É como se você não fosse escravo do teu cérebro. Exatamente. É um game. Porque, na verdade, você pode nascer com a natureza depressiva, mas a tua natureza é onde você começa. Não é onde você deve terminar. A evolução começa a partir disso. Não existe criança com depressão? Nasceu com depressão? Ou existe? Existe com o gatilho, com a possibilidade, uma tendência genética. Mas aí a gente pode falar, por exemplo, dos setênios de vida. Sim. O que são os setênios de vida? Nosso corpo precisa de sete anos para que... É, o processo de mudança de 35 trilhões de células aconteça. Então, enquanto eu estou falando aqui, nesses pequenos minutos, milhões de células em mim, em você, em todos nós aqui no estúdio, já morreram, mas outros milhões nasceram com mais vida, com mais força, diante dessa frequência que a gente está estabelecendo. É, aqui. porque a
1: cada sete anos, tanto que... É, é... Tanto que as coisas elas acontecem em sete anos, né? Porque é o sim, ciclo de sim, sete sim, anos, por de sete né? É muito simbólico para a astrologia e para a biologia e para a psicologia
0: também. Então os primeiros dois sete de vida de, é, 7, 14. de 0 a 7 e 7 a 14 são predominantemente biológicos. Você precisa, nós como seres humanos precisamos de um time para a gente evoluir, ganhar andar. uma certa independência, andar, falar, interagir, não morrer de fome, de sede, de frio sete anos para amadurecer isso verdadeiramente Sim. antes disso a criança corre riscos Sim. e ali acontece uma predominância biológica, então aquele momento ali é um momento de proteção do psicológico então a criança não tem grandes elaborações psicológicas justamente para até protegê-la de certas mazelas mas, obviamente, se ela, mora, se ela mora numa família que está muito conflituosa,
1: em um ambiente extremamente tóxico... E o pai ela espancando pode... a mãe, é, vai ele vai ter um vai gatilho e trauma. Ela mas a gente, nas, mas a gente nasce sem traumas, essa aqui é a questão. Né? Sem, sem, A gente trauma. nasce com uma, uma, um cérebro limpo e, e, e... Eu sempre falo isso, eu botei o meu filho para foder a cabeça dele. Essa é a verdade. né Quando a gente tem um filho, vamos botar merda aqui, o elevador vai ser um trauma Sim. e a gente vai traduzindo isso... A gente forma... só nasce um pouquinho antes de sair da barriga, então é importante destacar isso, ah. que lá
0: dentro, na vida intrauterina, pode acontecer algumas coisas, que é, por exemplo, é, com seis meses a criança começa a ouvir. E ele, e ele antes do sete, já identifica qual é a
1: voz do pai dele se o sujeito está ali presente. É mesmo, é? Ah. Com sete meses ali dentro da barriga ele já está ouvindo eu e a mãe dele, porra, falando eu... merda. Tudo que eu vou esconder, depois ele já ouviu antes, Olha, Outras, tá outros detalhes curiosos, por exemplo, o
0: pré-frontal ele precisa de 25 anos para amadurecer. Então por isso que a Organização Mundial de Saúde diz, você é adolescente até os 25, pô. Viu, geração Z, seus bosta do caralho. Você não
1: pode fumar maconha?
0: É outra questão que a gente pode discutir, como Vamos, que a maconha cara, flui ei, nesse Vai ter processo. três horas
1: de papo, não, tô mas amando. É. Não, eu tô amando, mano. Sério, esse papo para mim é o que mais queria. Eu tô ah, querendo perfeito. falar contigo há muito tempo. Não, eu... É a psicologia Vamos lá. moderna pode ajudar muito a sociedade. Vamos voltar nessa timeline. Essa timeline ah. é muito importante. Vamos você nessa. falou uma coisa que eu adorei. Eu estou lendo Sapiens, que é um livro incrível. Sim. Além do Poder do Agora, também eu recomendo o Sapiens. É muito legal. Muito. E você falou um negócio que é muito interessante. Que uh, nesse momento que a gente vira Sapiens, a gente tem um frontal que antigamente os, os macacos, né, os chimpanzés, os, 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 enfim, os primatas não tinham. Isso. Que é o que? Memo... Quer dizer, o macaco não tem essa memória curta, né? É o que você está me falando? É, não tem esse olfato definido, não tem esse paladar é mais, definido? É,
0: é mais que isso, ele não tem uma função executiva da mente. Tá. As funções são basicamente instintivas de todos. As nossas funções, além de instintivas, elas podem ser cognitivas. Então a gente consegue fazer abstração, eu posso pedir a... contar uma metáfora e dar um exemplo e a pessoa aprender com isso. A gente começou a transmitir conhecimento, a gente teve uma sacada de manipular fenômenos da natureza. Sim. O primeiro deles e o mais importante que deu o boom, que o livro do Yuval fala, que é exatamente é, a questão do domínio do fogo. Sim. Então isso nos tornou muito mais potentes porque é, verduras, outras, outros produtos que estavam ali à disposição da natureza, cruz, eles não, eles não não tinham uma boa digestão e não funcionava para a gente cozinhando, a gente começou a é, comer carboidrato. Fora o fato também que que virou açúcar, uma... deu um pico glicêmico, então deu uma explosão elétrica cerebral de altíssima Fora qualidade. a
1: comunicação, porque a comunicação sim. gera fofoca, que gera proteção. Sim. Tem uma coisa muito interessante sim, que ele sim. fala disso. E é muito curioso que você chegou num lugar agora que eu achei, porra, maravilhoso, que é o lance dos 25 anos. Né? Quer dizer, a gente leva, então, 25 anos para ser, de fato, esse homo sábio. Óbvio que a gente é desde sim. que nasce, mas o o, o sapiens correto, é um achismo, eu estou falando merda aqui, a função dele é me corrigir. É, o homo sapiens garantido, digamos assim, completo, ele seria a partir dos 25 anos, seria isso? Esse cérebro bem executado, é. perfeito, onde consegue opinar, onde consegue racionalizar de uma forma... Como deveria ser? Seria a partir desses 25 anos.
0: Sim, eu posso corrigir algumas coisas para adequar. Né? Tá. Então, quando você vai avançando aí nessa ideia dos anos de vida, o primeiro anos de vida psicológica é a partir dos 14 anos. A menina é, faz a sua última explosão biológica, como se dissesse assim, ó, tá aqui o teu DNA, a programação, te entregou para a natureza e você tem mais domínio sobre você. Você menstruou, você agora está ovulando e você é capaz de ser mãe. E a partir desse momento, a velocidade do jogo aumenta muito, porque, na verdade, começa a nascer verdadeiramente um game interno. né? As meninas, os meninos começam a se relacionar, aí entra a parada da afetividade, homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, a afetividade dos tempos modernos, vamos colocar relações. assim. Relações afetivas. E as relações afetivas começam a envolver a maior de todas as subjetividades humanas que lá no alto da, da afetividade está o pico maior de vivência, é, apesar de ser virtual, mas muito visceral ao mesmo tempo, que é o amor. Então a troca afetiva ela começa a dar mais
1: consciência. Por isso, desculpa te interromper, dos 14 aos 21, é o setênio da idolatria. sim É o setênio que você é fã do K-pop, é fã do sim. Justin Bieber, porque sim. é a primeira relação... Extra família da afetividade. Da afetividade. Você
0: está com fome de consumir sentimentos, sensações, que tudo deflagra nisso. E aí tem um processo que é matemático que nunca vai mudar. Eu tenho muita curiosidade nesse sentido de, de buscar coisas que tornam a subjetividade humana ela mais exata, mais matemática. Não para enrijecer, mas para compreender. Então coisas invariáveis que podem é, gerar domínio, como uma criança que joga é, areia para cima e cai no olho. Nunca mais ele vai fazer aquilo. Pensamento deflagra emoção, Emo, emoção deflagra comportamento. Então isso é invariável. Tudo começa no seu pensar, explode nas suas emoções e as emoções determinam o teu comportamento. E tudo está explicado na circuitaria elétrica muito cerebral. Foda,
1: muito foda, muito foda. Está circulando em você. Muito pô. foda. Então ele bate com uma teoria que eu tive, cara. Que eu, tava, eu escrevi até no Twitter uma, uma vez isso, que é, é muito cômodo você trabalhar com um público de 14 a 21 anos porque você está pegando pessoas que serão um exército para você sempre. Quando você pega esse público de 14 a 21 anos, você está pegando pessoas que vão ser... Uh, vivendo essa paixão inicial, essa coisa louca. O mercado ele vai pegar essa galera, o mercado vai utilizar essa galera e você tem praticamente um bando de... vamos falar palavra gado, mas é uma galera mais fácil de ser convencida a fazer as coisas. Seria isso? Isso até porque
0: a escola está focada em algumas dimensões de ensinamentos que principalmente no mundo de hoje, não consegue trazer o poder de entrega em termos de resultado. Uhum. A escola não abordou uma série de coisas que fez, uhum. por exemplo, vários conteúdos na rede social, nascer de forma muito forte, que é discutir o aprendizado da vida, é discutir como que a matemática pode ser operacional na sua Sim. vida. Sim, é só é só técnico. Isso. Então, na verdade, o processo de, de, de nascimento na adolescência, ele, ele é lindo, ele está ali preparado para muita coisa. Por exemplo, eu discuto na abordagem gestação do amor, que é que é entender como são os mecanismos de funcionamento da afetividade humana, que isso deveria ser apresentado para os adolescentes de 14 anos, porque eles vão viver de forma visceral aquilo. Então, assim, é, você chega em um ambiente, nos, nos altos guetos de Nova York, discutindo uma cultura bacana, chega chega numa tribo aborígena, chega numa tribo de índios brasileiros, de xamãs, e a, a abordagem sobre o amor é sempre a mesma, um fenômeno natural que cai no colo, que ilumina uma flecha de, de cupido ali que pega você e você se vincula a uma pessoa. E todas as vezes que você pergunta, porque isso é uma grande fonte de sofrimento nos consultórios, sofrimento psicológico. Mas você sabe como o amor funciona? Como assim? Então deixa eu fazer pra a você, pergunta. O amor tem mecanismo de funcionamento? Essa é a pergunta. O que é o amor? O amor é uma instância física exatamente igual à gravidade. Ela tem mecanismo de funcionamento. Só que como a gravidade você não pode ver e você não pode pegar nele mas você pode sentir de forma avassaladora. Aliás, a gente está falando de várias instâncias aqui abstratas, mas que vale a pena tocar. O amor é uma instância abstrata, a depressão também é, a ansiedade também é, e várias outras
1: situações que a gente então, poderia mas colocar. Então, você falou de depressão, você pode tomar um remédio para curar a depressão. Existe uma droga do amor que você pode amar mais ou amar menos? Droga É uma pergunta que traz um respirar, né? Na verdade,
0: o ser humano ele nasce com essa potência embutida nele, é uma semente, é um vir -a ser. Agora sim, se você não conhece os mecanismos do amor, que é um jogo de alta velocidade, um jogo de trocas, de sensações, de auto domínio, de autoconhecimento, você tende a sofrer muito com aquilo. Então qual é a grande pegada do mecanismo de funcionamento do amor? Quando duas pessoas se olham pela primeira vez, não interessa o sexo, que está ali se encantando um pelo outro, a mente inconsciente pergunta: quem vai amar mais? Quem vai ser mais amado? Porque são papéis. Quando duas pessoas se aproximam afetivamente, é um grande, é uma grande falha social indicar, e ensinar que estamos na mesma instância, porque não estamos. Não é a mesma dimensão. Um vai sofrer. Um vai sofrer. Sim. Ou nesse conteúdo. Sim. Nesse contexto. Porque um não vai verdade, estar menos do que o outro. Vamos pensar, né? duas pessoas estão ali morrendo de frio e aí você tem um combustível que só associa a combustão com um outro indivíduo que chega e se aproxima. Aí você empresta ali sua fagulha, o outro também, acende uma pequena fogueira, o outro vai lá e coloca um quilo do seu combustível, o outro vai lá e bota 200 gramas. O outro, muito faminto pelo sentimento, pela, pelo calor ali afetivo, vai lá e bota muito mais. Então o amor é uma troca de pesos e contrapesos afetivos. E quando você investe muito mais, chega um momento em que você fica tão vítima daquela relação sua com aquele indivíduo, que você tende a começar a elaborar o medo de perder. E o medo de perder sempre vai alterar a sua conduta. Pelo medo de perder, inclusive a relação, às vezes não é nem a pessoa, é a relação que você tem com ela, que são coisas diferentes. Você simplesmente vai se submeter a comportamentos que você tira o seu eixo de prioridades e coloca o do outro. E aí você começa a deixar de ser você. você se e aí uma das coisas que você começa a ser é desinteressante pelo que o outro se encantou em você. Uau, que
1: porrada. Fudido. Qual como é punk. Não, como fudido. É, punk? é fudido isso.
0: E, é o, e isso é o grande... endossa muito mais. De algum modo, nós homens, os nossos ancestrais homens, eles conseguiram construir uma narrativa que as mulheres acreditavam. Que é bonito entregar-se no amor. Muito. Como uma entrega sobre todas as coisas, diante de um filho, por exemplo. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista matemático e psicológico. Não faz um sentido uma mãe amar mais o filho do que o próprio filho amar sua mãe, já que ela entregou aquele resultado e é ela que tem a responsabilidade de educar. Porque quando aquele filho tem aquele senso de gratidão imposto por ela na postura... Ele começa a fazer várias coisas para ser a melhor versão dele, para
1: ter o olhar de aprovação dela. Só que a gente inverteu. E a gente cria gigantes com isso, pô. Mas a gente inverteu por, um, por uma questão comportamental, você acredita nisso? Pra sociedade conseguir, sei lá, ir para um outro rumo? Cara... Porque é... eu acho que a mãe ela é mais
0: grata ao filho do que o filho é à mãe. Pois é. Mas isso tudo foi inspirado, de certo modo, pela cultura, introjetado... A gente, o nosso cérebro está ele, ele, ele limpo em muitas instâncias e a gente vai vivendo programações é, por prazeres imediatos, por sensações bacanas, como se aquilo fosse o tudo e na verdade não é. A é gente... muito prazeroso para uma mãe estar tá com o seu bebê no colo amamentando e sentir aquele, aquela sensação
1: de prazer e encan... encantamento maternal.
0: Mas o garoto vai crescer, pô. ele precisa ser preparado para o mundo Sim. em termos de potência. Você falou
1: de prazeres né e eu acho que toda a sociedade, é uma teoria que a gente tem aí todo mundo, machismo, que toda a sociedade ela está em busca de prazer uh, fácil, né? O prazer imediato, imediato. O prazer imediato é uma coisa que nos, nos fortalece, é uma coisa que tipo e essa é a verdadeira droga. É isso que eu ia o perguntar para você. O princípio
0: drogadito é o prazer imediato que você não conhece a conta que você vai pagar. Você vai no agiota, compra lá uma grana e não sabe qual vai ser o juros aplicado. Você faz o consumo de uma substância que dá uma explosão maravilhosa, mas você sabe que ela tem tempo ali para para concluir o efeito e você não conhece os efeitos colaterais daquilo e, e na longevidade como isso vai vai submeter Mas se a você. nada
1: supera o prazer imediato? Porque assim, prazer imediato, nunca usei droga assim, nunca usei, sei uhum. lá, crack, mas eu imagino que o prazer imediato do crack ele é um absurdo, né, é um de absurdo. prazer. Só que você não tem nada a longo prazo que você não tem nada a longo prazo que você vai encontrar no, Sim. no... Então assim, como que você faz para ter uh, esse prazer de outra forma, já que você não vai encontrar ele? Perfeito. Será que esse não é o problema da coisa toda? É, na
0: verdade a gente vive num mundo cheio de tentações, né? A gente tá num game, a vida é um jogo, todos os dias acontece coisa ruim na vida de gente boa, coisa boa, ocasional na vida de gente ruim. Isso é um fato. Então assim, você partindo do princípio que o mundo é imperfeito, com pessoas imperfeitas... Você precisa ser preparado para esses, esses momentos de explosão. Muitas pessoas têm a estrutura psicológica preparada para ter um momento de prazer com instâncias drogaditas e entender que aquilo não é bacana. Por exemplo, eu recebo pessoas no consultório que me dizem eu vim aqui me tratar, eu quero, eu quero força psicológica para não cheirar mais cocaína. Mas por que você quer isso? Porque é muito bom. Eu já ouvi isso diversas vezes no consultório. Então o sujeito entendeu que por ser tão bom, não é possível que aquele negócio não vai trazer um resultado diferenciado. Mas existem grandes outros prazeres que o ser humano está se distraindo muito. Tipo o autoconhecimento, a busca de mergulhar em si. Jung aventou isso há muito tempo atrás. Quando você abre os olhos para o mundo, você sonha. Quando você abre os olhos para o seu mundo interno, fechando aqui, você acorda verdadeiramente. A gente chama isso, inclusive na neurociência, do poder do alfa. Quando você, no mapa cerebral, eu te expliquei isso naquela, naquele momento lá nosso, quando você fecha os olhos no mapa cerebral, a potência alfa faz... Tum! E se ela não subir, ou se ela não descer, você abrir nos olhos, alguma coisa está errada com o teu cérebro. Por isso a meditação é tão importante? Muito importante. A meditação ela, ela estimula potências elétricas cerebrais que te dão um estado diferenciado de consciência. É uma relação que a neurociência está estudando muito, que é a relação da atividade teta, alfa-teta, como nós chamamos. Né? Teta é uma velocidade um pouco mais lenta do que alfa e quando você entra naquele estado, como se você estivesse preparando para uma fronteira entre o sono e a vigília, você consegue encontrar ali um espaço perfeito de entrar num estado diferenciado de consciência. Vamos falar de sonhos. O que, que são os sonhos? Primeiro, do ponto de vista da neurociência, o sonho é uma elaboração minêmica, da memória. Né? Quando você entra no seu sono profundo, você começa a elaborar de forma executiva e cognitiva as coisas mais importantes que o cérebro precisa guardar como informação para você sobreviver. Mas o sonho, do ponto de vista da psicanálise, ele representa sempre um desejo ou um medo. Então, se você está a pé da vida com alguém no seu trabalho e você não pode ir lá esganá-lo, pode ser que você sonhe é, esganando, dando
1: uns burros em outra, à noite boa. e aquilo, de certa forma, dá uma realizada assim. Então, mas naquela assim, angústia emocional. Isso eu concordo. Um cara quer comer muito uma mulher. Aí ele está dormindo é, puta, sonhou comendo a mulher ou a mulher pegando o cara. Beleza. Isso dá para entender que é uma coisa assim, é um desejo. Sim. Mas tem uns sonhos que você não consegue ter uma explicação. Perfeito. O que, que são essas, essas coisas? Por que, que tipo, de repente eu estou dormindo, aí eu acordo sonhando que o Braulino tá andando num cavalo, comendo um sanduíche. O que, que são essas loucuras, assim? Perfeito. Esses isso.
0: É, Freud foi o primeiro a trabalhar a interpretação dos sonhos. Quando você vai buscando com profundidade é circular os detalhes do sonho você vai começando a ver que tem instâncias que têm um sentido. Só que não é um sentido imediato, porque a linguagem da mente inconsciente ela é sempre metafórica e ela sempre está num um código, como se fosse um oráculo. Se você não descobrir fazer uma vigilância pessoal e entender o contexto do sonho, você nunca vai conseguir interpretá-la e ter uma, uma função ao seu favor. Sim, sim. Mas eu vou falar aqui do meu achismo sobre isso, Ótimo. além da, da, da neurociência. Eu vejo a mente inconsciente como a instância mais poderosa e eu chamo a nossa parte sábia. A mente inconsciente a... acontece muitas coisas. A maioria das coisas acontece na mente consciente. A mente inconsciente ela é infinita tanto quanto o universo. Einstein disse que quando você se abre para uma nova ideia, você não consegue ir para o tamanho original de novo. Nunca mais. É sempre uma expansão. Segundo a teoria do Big Bang, o universo é infinito, porque a explosão foi tão forte que ela continua expandindo. E não tem onde parar, não tem paredes, e o tempo não para. Então, o universo é infinito porque ele continua crescendo. E foi a partir desse raciocínio, meio que que comendo uma maçã debaixo de, uma, de um um de de uma árvore qualquer, é, 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 Newton, é, Newton é, é, Einstein pensou ah. nisso. tá E aí ele foi lá e... e trouxe a teoria, Existe... e como que eu posso puxar isso para a mente inconsciente ela é a imagem e semelhança do universo porque ela continua também expandindo e ela tem essa característica inconsciente, o universo para muitas culturas é Deus e a bíblia fala de um contexto da imagem e semelhança do homem em Deus e a imagem e semelhança da gente é a mente inconsciente quando você dorme você é capaz de se conectar com esse processo da mente inconsciente e aí pode surgir, dentro da sopa quântica que eu falei há, há minutos atrás, uma frequência que entra ali e que te traga um conteúdo. Às vezes, inclu inclusive, conteúdos pré-monitórios. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela sonhou repetidas vezes, brincando com o, o irmão mais novo, ele escondia de trás da, atrás da, da cortina... E de repente ela não sabia onde ele está, a imagem, a sombra dele sumia na cortina, quando ela olhava para baixo, uma poça de sangue se abria. E ela teve esse sonho repetidas vezes. Certo momento, a, a família, muito tradicional isso no interior, no Nordeste, a família vai para um passeio de domingo, para beira de um rio tal, atrás, né, em um carro aberto, o sujeito lá, o motorista, subiu uma pedra, sei lá, e, e arremessou o garoto. Ele cai, bate a cabeça no chão, tem um trauma, um traumatismo craniano, vai para o hospital, mas não resiste e morre. A paciente veio para mim porque ela não conseguia se perdoar, porque na cabeça dela ela, ela teve um ela sonho, não, que ela previa que aquilo podia acontecer, porque ela não protegeu o irmão. E aí, nesse contexto todo, a gente foi trabalhando e a gente, eu consegui mostrar para ela que talvez o grande contexto era um preparo para ela suportar a ausência do irmão e que não necessariamente a gente tem um poder de controlar ou evitar situações trágicas como a morte. Mas
1: como que ela tem esse preparo? Como que ela preparou algo que é inevitável, que, que é que sei lá, você não tem noção? Por isso que pode... eu faço a interpretação de que em algum momento sonhando,
0: por exemplo, a mente inconsciente ela pode se conectar com a matriz maior, que é o universo. A gente vem de lá, né? É, o fato, por exemplo, de acreditar no pós-morte é talvez o grande significado que existe uma coisa depois, porque a gente está elaborando. É, a física quântica, por exemplo, discute que que os a força do super-herói nos desenhos animados repetidas vezes na construção do inconsciente coletivo de tanta gente já existe um universo paralelo com a existência real deles. Consegue entender? Sim. A força da mente ela consegue elaborar contextos muito fortes. A existe respeito a disso. chance
1: da gente ser um pensamento de alguém? Sim, sim principalmente porque
0: a realidade é construída a cada segundo. E para o cérebro é, não existe diferença entre o que você está vivendo exatamente nesse momento ou quando você fecha os olhos e se recorda do que você fez domingo. Que foda, cara. Não tem diferença. Que Eu amo esse é assunto. Por isso, é por isso que as pessoas, por exemplo, quando chegam na terapia e vão falar do seu trauma, toda a circuitaria cerebral ela se prepara e mexe com a pessoa no sentido de colocar o coração para acelerar, enfim, fazer vasoconstricção, a pressão aumenta. Porque contar no contexto, no ambiente preparado sobre o seu trauma, você vai revivenciá-lo. Isso é muito forte. O orgasmo, no caso, ele é uma conexão? Perfeita. Na minha visão, agora é o achismo Sim. de novo, Braulino Peixoto. Na minha visão, o orgasmo é a conexão é, acordado, mais perfeita que pode existir. Vou lhe, vou lhe dizer por quê. É, quando estamos envolvidos com alguém no contexto do prazer sexual especificamente, o cérebro vai se movimentando naquele processo de fricção e é como se a gente fosse guardando uma potência energética, guardando, 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 guardando. Quando ela explode verdadeiramente, várias áreas cerebrais, elas entram em um processo de, de atividade muito diferenciada. E a sensação é como se sua mente inconsciente por milésimos de segundo expandisse do tamanho do universo e logo depois te Voltasse. suga de volta a experiência carnal desse corpo e a nossa pequenez
1: em relação à
0: infinitude
1: que o universo tem. Ah, não é uma conexão minha com a pessoa apenas, é uma conexão minha comigo mesmo no com meu você inconsciente. Com mesmo e com a relação
0: com o todo. Aquela pessoa é... Tão simplesmente um canal. É por isso que as pessoas que verdadeiramente se amam, a, a experiência mais forte que pode se ter na relação sexual é chegar a esse momento juntos. Chegar ao orgasmo no exato milésimo de prazer. Isso dá uma sensação de conexão. Nós entramos no universo e por um segundo, nós dois fomos juntos, o universo por inteiro. Depois volta tudo. E o que, que acontece no
1: cérebro quando você tem um orgasmo?
0: Uma explosão elétrica cerebral. Chega a, ser... a única superior é na hora de morrer. A explosão elétrica cerebral, no exato momento que você que o espírito, vamos colocar assim, ou que a desconexão está acontecendo, ela é gigantesca. Isso é uma pesquisa, já não é achismo. É uma pesquisa feita com ressonância magnética funcional, onde no exato momento, no leito de morte, a explosão elétrica cerebral é muito grande.
1: O seu cérebro, ele morre? quando você morre, ou, ou vamos para uma outra... O cérebro
0: é um hardware, né? ele morre.
1: Mas, a, mas ele o inconsciente de...
0: morre? Não, o inconsciente está na mente. A mente é um software, ele talvez nem aqui esteja.
1: Essa que é a pergunta, porque muita gente... Não dá gente... para dizer que a nossa mente está é, aqui. Entendi, porque assim, só, só para refazer a questão que Platão um aqui. dia
0: cogitou a mente está no é. dedão do pé.
1: Exato, exatamente. <risos> mas você entendeu o que eu estou dizendo? Tipo assim, entendi. tá, morri meu cérebro morreu, mas a minha mente ela pode continuar para sempre. é Talvez seja isso que, que, que a física quântica diz. Né? Sim, que a gente sim. Porque tem gente que vai falar, ah, vai para o céu, tem gente que tem cristão aqui olhando, tá puto, tal, não sei o quê. Mas é uma crença que também é um estudo científico que o seu inconsciente, na verdade, ele continua. Não é que a gente morre. Morre sim. carne, mas o inconsciente fica. Isso seria o céu, é isso?
0: Talvez, eu gostaria de pensar assim.
1: Tá. Eu é... gosto de
0: pensar dessa forma, porque para mim a instância poderosa é relacionada à, à, à divindade, eu acredito numa inteligência superior, essa inteligência superior ela é onipotente onipresente, então ela está em todos e em nenhum lugar ao mesmo tempo. A única instância que pode fazer isso energeticamente é o elétron, é uma instância viva, energética, que está em todas as partes
1: do universo. Entendi. Você falou de sonho, de, de, de inconsciente, tá? o déjà vu é uma falha na matrix? Cara, que pergunta bacana. Que pergunta bacana.
0: O nosso cérebro ele consegue fazer alguns stand-by de milésimos de segundo. Aí eu vou te dar a, a leitura da, da, da neurociência em relação ao déjà vu. É, você pode estar chegando pela primeira vez no ambiente, você tem uma pequena falha ali de milésimos de segundo. Talvez 200 milissegundos, que não vai nem para a tua consciência. A consciência acontece em 300 milissegundos. E você tem uma sensação que você já teve ali num passado, e é real. Só que foi um passado de milésimos de segundo atrás.
1: Ai, que doido. Que, <risos> que massa, É uma né? falinha ali, né? É tipo... uma falinha de nada. É... E foi um passado. É mais ou menos como uma ilusão de ótica? Tipo isso? Não, é um pequeno bug
0: mesmo. imagina a linha do tempo. Pá, cortou, conectou. E aí você tem essa sensação... Poxa, parece que eu já tive aqui. Mas
1: a ilusão de ótica é um pouco disso também. Não, não isso. Mas assim, a ilusão de ótica é quando você, uh, sei lá, vê aquelas coisas e você, finge, você olha para o preto e para o branco, aí o negócio está rodando e tal. É uma falha cerebral também? Não, não. O cérebro, por consumir muita
0: energia, ele começa a trabalhar em modo econômico. O Dr. Pedro Sitaski, né, é um... Um grande neurologista gaúcho que morou muito tempo nos Estados Unidos, trabalha com neuromodulação, autor do livro Medicina do Amanhã, ele coloca isso muito bem nas aulas dele, né dizendo que quando o cérebro trabalha com a economia, ele tende a observar as coisas e te dar um contexto de realidade à primeira vista. Ele está trabalhando tranquilamente, só que está trabalhando assim, pô, não vou gastar tanta energia nisso aí. Entendi. Mas se você disser, não, peraí, deixa eu prestar atenção nisso Entendi. aqui. Aí você está dizendo, não, eu quero ver se isso realmente é. Aí, Aí você chega, não, ah, isso... Brolino, o que é esquizofrenia? A esquizofrenia é a loucura propriamente dita, né, pra, do ponto de vista é, psicopatológico, é uma rompitura da noção, da consciência entre a fantasia e a realidade. Você perde essa capacidade de interpretar o que é fantasia e o que é realidade. Então você pode, por exemplo, ficar preso em vários contextos daquele seu mundo ali interno e não conseguir fazer uma conexão com o ambiente que você está, por exemplo. Né? E aí, quando isso acontece, é possível ter alucinações desde auditivas, táteis, olfativas, você sentir coisas que estão tá sendo construídas pela tua mente e, e, e fazendo você acreditar que aquilo está na realidade, no mundo aqui fora. Acho que é a forma mais didática para falar. tá Eu te opiniões. fiz uma
1: pergunta lá no começo que eu vou refazer agora. Que a gente está falando de alimentação, do intestino e tal. Uh, a bebida, ela atrapalha? Cara, o álcool
0: o álcool é depressor do sistema nervoso central. Então, ele dá um pequeno up ali naquele primeiro momento e depois ele vai deprimindo o sistema nervoso central. Então, assim, para o cérebro, o álcool não é uma coisa bacana. E maconha? Maconha... Hoje, hoje, a gente poderia dizer que talvez seja até mais, mais saudável do que, do que o próprio álcool. E aí precisa-se falar de um adendo né, da questão da, da, do CBD, que é o canabidiol, junto com uma pequena percentual de THC, que é as medidas terapêuticas. Tá? Então, por exemplo, quando você faz uma extração é, do óleo de maconha e você consegue, nos processos lá de purificar... É, o grande laboratório em referência disso é o Endocom, um laboratório dinamarquês. É, antes se pensava que o CBD puro, ele poderia trazer um resultado terapêutico. Observou-se que não, porque o THC ele é um veículo. Então ele consegue colocar, ele abrir a porta e colocar o CBD dentro da célula, grosseiramente é isso. Mas se coloca um percentual que não é nocivo, não dá barato e, sim, sim, e por sim. aí vai. Sim, sim. Tá? É, é a
1: parte da substância que, e que aí, é positiva. Isso. E aí
0: o canabidiol, ele tem a capacidade, por exemplo, de ajustar as potências elétricas nos seus lugares. O, o cérebro, ele pega o, o, o CBD a grosso modo, entende ele como uma matéria-prima e utiliza de forma saudável. Terapêutica, tá? Sim. Por exemplo, é, com a técnica de neuronavegação, a gente acompanha alguns casos de pacientes de epilepsia refratária, que é quando aquela convulsão, nem com um remédio tradicional sintético da farmácia passa. E o uso do CBD, a gente vai vendo aumentar o potencial alfa e diminuir os potenciais teta, beta, é, que são. É, teta, delta, que são potenciais principalmente o teta, quando ele explode no cérebro, gera o processo da convulsão. Então aquelas ondas lentas de baixa qualidade, elas vão perdendo força e as ondas saudáveis vão ganhando força, onde deve ser. ter. Saquei.
1: Você falou de uma coisa que é o suicídio lento. Sim. O que seria o suicídio
0: lento? É, é bom a gente pensar nesse assunto a partir do ciclo da vida. É, veja que, que algumas universidades americanas estão se reunindo, é um processo uma pesquisa multicêntrica discutindo, por exemplo, avaliando que os doces, os industrializados a chocolateado, principalmente é, consumido pelas crianças, eles eles têm como receptores os mesmos receptores de opioides, da tá? cocaína, por exemplo. Então, quando você pensa e faz uma associação de uma criança que está consumindo diariamente o achocolatado de manhã, meio-dia e à noite, e um sujeito que está usando cocaína com 25 anos, os efeitos de explosão elétrica cerebral, a princípio, é, são praticamente os mesmos e, as, e o fator nocivo também. O suicídio lento é quando a pessoa, de certo modo, ela não entendeu, não foi preparada de que a vida é um jogo, ela começa a partir de um marco zero, uma interpretação de que a vida precisa ser justa, de que não é possível que aconteça tanta injustiça. E, acima de tudo, ela entende a bondade como se fosse um degrau, mas é um degrau disfarçado de elevador. Ele não sobe para canto nenhum. Então, muitas pessoas, inclusive com valores cristãos, eu não quero impactar nenhuma religião, mas quero falar da ideia do cristianismo distorcido, que é você amar o outro sobre todas as coisas e por aí vai. ou ter uma expectativa de que praticar o bem... Sem olhar a quem, tão simplesmente, considerando que a vida é um jogo, você não vai obter resultado. Isso não significa que você deve ser uma pessoa má, mas você precisa praticar bondade, ser safo estratégico e por aí vai, e montar uma escada de virtudes para que você, de fato, consiga driblar ali as Senão forças você vira trouxa, seria mais ou menos isso? É, você fica perdido no jogo da vida, você fica perdido literalmente porque você precisa entender que precisa se mobilizar montar uma estratégia e entrar num processo de engajamento porque senão a vida vai lhe dar porrada olha que coisa fácil que devia se aprender na escola no primeiro momento as forças contrárias são inversamente proporcionais aos teus sonhos se tem um sonho grande o Maurício Meirelles precisa combater emocionalmente uma série de forças contrárias pela exposição pública e uma série de coisas as forças contrárias são inversamente proporcionais ao tamanho do teu sonho. Então as pessoas já estão criando uma geração que não está preparada para isso. É O ônus e o bônus têm o mesmo tamanho, é basicamente Sim. isso. E aí o crescimento da frustração começa a fazer na cabeça daquele indivíduo a ideia de que ele nunca ganha, que a vida é uma merda, que não está nada legal. E ele começa a entrar num processo de sabotagem, que vem um sedentarismo a má alimentação, a cultura de pensamentos que não são saudáveis para o cérebro, uma frequência muito baixa. Então você está acelerando, de certo modo, a tua capacidade ali de, de, de
1: oxidar, de envelhecer com muito mais velocidade. De você entrar... acha que a culpa disso não é as redes sociais? Porque as redes sociais estão tá ali lidando o tempo todo com frustração, porque eu estou olhando para o meu lado, eu estou vendo aqui... A vida do cara é melhor do que a minha, o dinheiro do cara é melhor do que o meu, e eu tô me sentindo... Será que isso não aí é, eu não vejo Eu vejo
0: as redes sociais como um reflexo, um espelho de como nós somos hoje. né? A rede social brasileira, por exemplo, é extremamente potente e ela mostra o retrato do Brasil. Quando a gente for crescendo, por exemplo, agora mesmo, a gente está praticando isso aqui para colocar nas redes sociais Sim. e levar um conteúdo diferenciado. Se a gente semear isso na cabeça de algumas pessoas, a gente já acendeu luzes. Então, assim... É, vai mudar. A, a rede social hoje é, é o retrato, é o espelho do que nós somos hoje
1: enquanto em cada sociedade. Lugar. Na Noruega não deve estar dançando é, E a coisa. rede social
0: trouxe uma coisa bacana, ela concretizou o inconsciente coletivo que Jung falava. Jung foi o maior discípulo de Freud, né? Então ele fala do inconsciente coletivo, que são coisas comuns que de tanto a gente fazer de forma universal, que todo mundo faz ou todo mundo pensa igual, aque... criou-se uma supermente, uma mente coletiva que influencia geração em geração, todas
1: as outras mentes fazendo a mesma coisa. Eu acredito muito nisso. Por isso que quando você... A minha teoria, né meu achismo, quando você vai jogar em casa, sei lá, o Botafogo vai jogar com o Flamengo. Uh, tem uma energia da torcida sim. que te movimenta. Não é só o grito da torcida, é toda uma energia de torcida que movimenta. Estou tô, tô enganado? Ou tem a ver com isso, assim, aquela coisa de desejos? A comunhão de pensamentos. Comunhão de pensamentos. Sim, sim. sim, sim. Sabe, você, é, 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 por isso que eu acredito que a gente está vivendo uma coisa muito perigosa. Quer que... ver um inconsciente coletivo que é uma crença limitante?
0: Uh, achar que comida e amor é inofensivo. É uma crença limitante. A gente está partindo de um marco zero que não existe. Comida é inofensivo? Comida não é uma coisa
1: inofensiva. Porque, porque pode Pô, te comer, gerar é, come comer todo dia
0: inteiro. Um saco de bolacha recheada Sim. Não tem qualidade nutricional No Covid agora teve uma pesquisa que mostra Que a grande os, A grande maioria dos jovens que estavam sofrendo ali Em UTI Até foram a óbito desnutridos Eles comiam mas não tinha nutrição na comida Pô, Comida não é uma coisa assim como o amor O amor também não Porque tem mecanismo de funcionamento a criança sabe desde pequeno que se ela jogar uma pedra para cima e ficar olhando, ela vai cair, ela descobre a gravidade. Ela entende que é um fenômeno físico, que puxa tudo para baixo. Ela vai ficar jogando coisa? Ela aprende logo cedo. Então, assim, nós somos muito analfabetos ainda, afetivamente. Ou seja... Porque a gente não ousou... A gente a está gente agora criando viagens espaciais, mas a gente não ousou olhar para dentro e destrinchar esse
1: sentimento que é o
0: maior valor relacional entre as pessoas.
1: Ou entre seja, os seres vivos vamos... e outros seres vivos. Então eu vou falar de uma, de uma opinião que, que a gente vai bater um papo legal. Sim. Me preocupa muito, eu falando, Maurício Meireles falando, meus achismos, me preocupa muito essa quantidade de geração Z Sim. que está indo em psiquiatras, tomando remédio pra caralho e Sim. não sentindo coisas que deveriam ser sentidas e compreendidas, como Sim. tristeza, frustração, Sim. porque a pessoa se frustra, ela se entope de remédio, ela camufla um sentimento Sim. e, consequentemente, ela não vivencia aquilo. Estou errado? O que, que você acha
0: Certíssimo. disso? Muitos, 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 eu poderia dizer a grande maioria, talvez todos, antidepressivos são, são, ane são anestésicos existenciais. Né? Então, você está deprimido... É, você começa a tomar a medicação, e, e eu vou dizer porque que isso é importante, eu não sou contra a medicação, pelo contrário, só trabalho com, com profissionais psiquiatras que prescrevem, é, mas chega um momento que o paciente diz assim, agora tá melhor que antes, porque eu, eu não tô alegre, mas eu também não tô triste como eu tava. Aí começa a passar um tempo, e ele começa a dizer, pô, mas eu não tô triste, mas também não tô alegre, não tô tendo, assim, esse prazer com a vida. Não tô sofrendo como eu tava antes. Aí na hora que a gente entra e diz, ó, remédio não elabora pensamento. Vamos trabalhar mais. A medicação é um suporte externo temporário. Você quebrou o braço, coloca um gesso. Colou, tira o gesso e segue adiante. O braço vai estar tá um pouco atrofiado, aquele músculo não trabalhou. Vamos fortalecer essa
1: musculatura. Eu entende? acho que esse é o problema dessa geração. É uma geração como remédio. Que usa a medicação como benefício imediato. Mas é, o remédio para mim, ele tem que ser visto. Eu vejo, eu botei na minha cabeça... Ah. O remédio é isso, tipo, é um momento que eu não estou bem, resolve e vamos para a próxima. Eu sei que tem gente Sim. que precisa de remédio a vida inteira, tem um cara que sofre aqui de, sei lá, hemorragia, não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que a gente está indo, me corrija mais uma vez, para uma geração que é contra a frustração, é contra a ofensa, é contra tudo e isso é necessário no jogo da
0: vida. Sem dúvida, sem dúvida, as frustrações infantis estruturam o homem do futuro. É necessário ter frustração. Agora, um pai preparado, ele vai equilibrando as variáveis mais tóxicas, mas ele também vai equilibrando a vivência da emoção da frustração. Porque a grande sacada da vida, Mau, é não há como você evitar que alguém vá ter problema com a vida. A grande sacada é como você interpreta esses problemas. É como você lida com eles. E a gente, tá e a gente não está preparando nossa sociedade para lidar com os problemas. E a gente não pode esquecer que nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos no planeta Terra que temos o um comportamento mais parecido com o um comportamento virótico. A gente chega num lugar, explora toda jazida os recursos naturais daquele lugar e depois a gente dá as costas e vai embora. Nós e os vírus somos os únicos seres vivos que não conseguimos viver em harmonia com o ecossistema. Você está lendo Sapiens, você vê lá que o Raar em algum momento ele, ele cogita... Ele cogita e deixa no ar uma dúvida que é duro, inclusive, para ele escrever aquilo que eu sei. Ele cogita de que talvez o homo sapiens, para ter a
1: soberania, ele destruiu todas as outras espécies. Ele fala humanas. exatamente disso, que ele destruiu os homo erectus, o, foi um combate que ele não conseguia conviver. Um assunto aqui que, que o Marcão tocou, que eu acho que é importante aqui, é o vício. Vamos falar de vício. Tá. Como é que é o vício? É, por exemplo, eu sou viciado em Twitter sei lá, ficou lá o tá. dia inteiro ah, brigando com o Roger do Ultraje, sei lá, qualquer bosta, tá? a pessoa que é viciada em ficar o tempo todo no TikTok, não sei o quê. Hum. O que, que é isso? É uma carência? É um excesso de... Uh, o quanto isso vai acarretar na nossa sociedade? Então, do ponto de vista da
0: neurociência e desse processo que a gente faz de interpretação da atividade elétrica cerebral, o vício ele começa a nascer de um processo compulsivo. Quem alimenta essa compulsão é uma atividade elétrica específica e ela está ali pulsionando, reverberando como um disco arranhado o tempo todo. Eu quero esse prazer, eu quero esse prazer, faça, 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 repete, repete, repete. Porque qual é a grande questão do vício? É sempre uma conexão com algo externo que te traz um benefício imediato, um prazer imediato. Que ele vem, explode como um pequeno orgasmo, um pequeno prazer. E aí, de novo, você tem que repetir aquela parábola ali, que é o, o ciclo de prazer no auge e volta. Auge e volta Mas auge você
1: volta. acha que as redes sociais foram criadas para te viciar?
0: Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Por exemplo, quero perguntar a cada um aí quanto é que está pagando no Instagram. Né? Se você não paga uma assinatura e ele consegue prender sua atenção, você é o produto.
1: Ah, sim. Sim, sim, sim. Não há dúvida nesse processo. Entendi, né? porque pega o seu faz a coisa toda e uhum. tal. É, existe chance de, tipo assim, vamos lá, mexendo no cérebro, você chegou a me contar um do orgasmo, não é que é do orgasmo? Orgasmo
0: no sapato, essa crônica é muito interessante. Existe um livro do Vilanu Ramachandra, né, que é um, um grande neurocientista indiano erradicado nos Estados Unidos, chamado Fantasmas no Cérebro. E ele começou, foi o primeiro a fazer as investigações das reações que sentia é, em membros fantasmas O sujeito perde o braço por algum motivo E o cérebro começa Ele começa a ter uma sensação De coceira na mão que não existe mais o Jackson Foreman falou disso Aí, ele falou Aí de eu... repente você começa a ter uma dor Num membro fantasma Aí começa a ficar mais complicado mas tem casos também de todos, todas essas situações, são situações que às vezes são inusitadas, mas apesar de patológicas, não geram um desconforto tão grande. Então vamos à explicação do que seria o orgasmo do sapato. Eis que o, o Dr. Ramachandra está no seu, no seu consultório e recebe um paciente que por um motivo teve que amputar é, do joelho para baixo uma perna. Eles, eles, olha, eu tenho uma situação muito curiosa para lhe contar que não está me incomodando. Pelo contrário, está me trazendo uma sensação muito boa, mas é, pode ser que está acontecendo alguma coisa estranha aqui na minha cabeça. E ele diz, me diga o que é está que acontecendo. Então, ele vai e começa a contar que quando ele tem contato sexual com a mulher dele, ele começa a ter orgasmo na região genital onde de, de fato deveria ter e no dedão do pé que não existe mais, cara. O cara goza pelo dedão que não existe Imagine que tem sentir um prazer Mano, sensorial perna, lá. não
1: é, mas como que acontece é. isso eu... então
0: vamos vamos à explicação do doutor Ramachandra é, na circuitaria elétrica cerebral nós temos uma representação virtual de todas as partes do nosso corpo eu brinquei aqui no início falando que se eu falar para vocês agora da posição do pé vocês não precisam olhar para o seu pé o seu cérebro vai lá e te fala como que ele está a questão é que os neurônios responsáveis por essa representação virtual do pé, eles ficam muito próximos à região genital masculina. E eles estavam lá ociosos sem ter o que fazer. Aí eles decidiram assumir a função da área que tem representação, porque ele não estava tendo mais reverberação. Ele, sei lá, vou dar um comando aqui nesse dedo, vou mexer o dedo, vou sentir o chão, mas não tinha mais o membro. Então ele começa a ter uma sensação de membro fantasma. E aí eles foram esses neurônios responsáveis pela pela coordenação motor e sensorial do pé e se acoplaram nas redes neuronais da região genital. Então, quando o paciente tinha um orgasmo, ele acabava tendo uma sensação Puta. na região genital e, e no dedão Puta. do pé. Eu levei isso para um congresso, eu, eu, eu recém-formado, eu preciso lotar a minha sala, era uma, uma disputa, né, várias salas, muita gente apresentando preciso colocar um tema aí que vai chamar a atenção. Aí meu tema foi exatamente esse, orgasmo no sapato.
1: Maravilha, bombou a galera. Lotou a, a sala. Opa, sapato, o é, 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 A minha pergunta final aqui para você é, cara, a gente falou de, de ancestrais, para e quem leu o Sapiens, eu recomendo a leitura, é muito legal. muito legal, entende que nós, na verdade, somos parte dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles é, é, obtiveram, é, sei lá, tem uma coisa que ele fala que é maravilhoso assim, no Sapiens, né? que ele fala que é, o nosso vício por doce vem daquele passado que a pessoa, sei lá, o homem primitivo daquela época... Ele não tinha acesso a doce como a gente tem hoje. Então, quando ele encontrava umas uvas, ele pegava as uvas e comia pra caramba. Porque senão o um mamute ia pegar. Então ele aproveitava e comia tudo. Então ele ficava com aquela obsessão. E, e, e isso é levado até hoje. Assim como uh, sei lá, o homem ele, ele é mais. Ele é mais. Ele se relaciona melhor com outro homem do que a mulher se relaciona melhor com outra mulher. Não é por uma questão de machismo, mas sim por uma uhum. questão de. de ancestrais. Porque os homens. Eles saíam para caçar as mulheres ficavam reclusas, elas não tinham tanta tanto interação quanto os homens tinham. Sim. A gente vai aprendendo essas coisas. Tá, entendemos o nosso passado, entendemos o nosso presente. E aí eu pergunto, o que, que vai ser o futuro? O que, que você imagina nos seus estudos, nos seus achismos, o que, que vai ser o futuro da nossa parte cerebral aliado ao que, que a gente está. O que está tendo hoje de. É, é, Ciborgização da parada tá, é, é, Quais serão As doenças que poderão ser no futuro Com a rede social uhum. vindo cada vez mais A tecnologia, uma geração inteira Baseada no digital, o que você vê nisso? Tá, perfeito Eu temo o um colapso E eu acho que ainda está em tempo da gente trabalhar muito
0: isso Primeiro por conta desse instinto Isso é um livro é, é, Um livro muito interessante Chamado Normose né, Que o, o Roberto Cremacina Ele é reitor da Universidade da Paz a terceira maior cultura de paz no mundo é feita aqui no Brasil pela Unipaz, né? Anormose é a patologia da normalidade, é achar o anormal normal. A gente vai perdendo sensibilidade com isso na medida em que os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa escuta está muito bombardeada de coisas que a gente vai perdendo a sensibilidade da capacidade de se chocar. Isso gera muito medo. O outro lado que eu tenho bastante medo é, é essa falta de controle nossa com a questão... Do nosso comportamento instintivo virótico Que que o Haari já falava lá atrás Que para dominar A gente não consegue conviver E a gente vai matando tudo pela frente vírus né é, A gente tem essa dificuldade Outra coisa que me chama muita atenção É que toda grande pandemia Foi antecedente de, antecedida Por vários processos de desmatamento O planeta Terra não um ser vivo O coronavírus, por exemplo, na minha visão É,
1: é um mecanismo
0: de defesa É um... É, é, é o sistema imunológico do planeta trabalhando e travando nós como seres humanos. É como se fôssemos células,
1: hum. né? E assim, tem uma coisa combatendo, essas células estão combatidas, né? Todo grande,
0: todo grande impacto de diminuição da desigualdade social no mundo foi antecedida por uma guerra, por um fenômeno muito forte. Uma guerra, uma pandemia e por aí vai. E eu estou com, com, com a preocupação de que talvez esse impacto todo da pandemia ela ainda não esteja trazendo o suficiente para o ser humano alinhar a sua compreensão, sua consciência do lado correto, por exemplo. Uma das informações mais impactantes para mim na pandemia foi entender que, não, consequentemente, não na sequência, mas ao longo de cinco dias nós viramos a chave entre morte e vida. Ao longo de cinco dias na pandemia morreu mais seres humanos do que nasceram. Isso é muito impactante. Então, o que fazer com essa informação? Como que a gente está lidando com esse processo? Será que a gente está, de fato, conseguindo entrar no que verdadeiramente importa, no nosso engajamento? É, como que a gente vai lidar? Porque não tem como voltar. As tecnologias, elas, elas multiplicam a cada 18 semanas. É, o que a gente discute hoje por resultado de saúde integral, de uma psicologia mais resolutiva, não está na faculdade ainda. E esse delay, como que vai ficar, né? As pessoas que estão saindo, dos profissionais, será que eles estão preparados para esse mundo de hoje? Então, eu vejo também por um outro lado né, que todas as grandes transformações sociais, como é colocado no livro do Daimon, Aprendi isso com o Karnal, é, tem muito a ver com transformações que vieram, vieram por germes, aço e, e, e armas. Ou seja, guerras mudaram para grandes períodos de iluminação, a revolução industrial e as pandemias também. Mas isso só é possível se a gente trazer momentos de iluminação como esse aqui, Sim. preocupado com o outro e mostrando que é necessário buscar um engajamento. Cada um... No, a, o momento agora não é de competição, é de cooperação. A competição é interna e você precisa ser 1% melhor que você mesmo amanhã do que você foi hoje. Se você agrega isso, se você se engaja com você, é a discussão de todos, de quem está se destacando nas redes sociais, está buscando isso, cada um no seu quadrado falando, seja finança, seja performance, seja atividade física, seja o mind coaching. É engajamento, você precisa ter isso. A gente tem um grande exemplo de um amigo nosso do, do Gaulês, ele foi no fundo do poço, é, existe um livro que fala do demônio do meio-dia, que é a depressão, o cara se ergue de lá com disciplina, e eu costumo dizer que o Gaules, ele é mais esperto que o diabo, parafraseando o um livro de, de, de Napoleão Rio, né, que o próprio negro gosta muito de, de citar, e ele coloca que foi a estrutura do sucesso dele em finanças, porque tem toda uma escala de virtudes ali. E é possível entrar, pelos, identificar hoje com diagramas na psicologia de interpretações de si mesmo moderna, identificar quais são os pecados capitais que te influenciam, desbulhar isso como se estivesse descascando uma espiga de milho e lá dentro do seu pecado capital encontrar a tua virtude capital e fazer você entrar num processo de flow e de florence. E aí nasce um ser humano potente ali, capaz de dar iluminação para a sociedade onde ele vive. E se vários pontos de luz desse nascem, a gente tem a transcendência para a humanidade. Fora disso, a gente entra em colapso.
1: Porra? Pelo amor de Deus, deixa um like. Eu vou pedir para vocês, cara, já que a gente está falando sobre luz, sobre, sei lá, passar uma mensagem legal, bicho, de verdade, compartilhe esse vídeo no seu grupo de família, para as pessoas que precisam vir. E principalmente para quem tá odiando muito o tempo todo, porque eu acho que isso daí, na verdade, nada mais é do que um sintoma, né? Esse ódio. Pedido de socorro. É, né? O hater, ele é, um, ele, é um, ele é um cara que tá desesperado. Desesperado. Então, fiz a minha função aí, acho que eu fiz bem, né? Eu acho que eu contribuí uma horinha aí com o mundo. Você é um menino muito pouco. Vou tentando aí. Porra, briga... Cara, que aula, bicho. Obrigado, obrigado, obrigado por assuma. esse
0: espaço. Porra, obrigado, muito a você. obrigado.